0: 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用营销改变世界这一集呢，我会跟大家聊一下我最近非常喜欢的一部影集，叫做《大雄餐厅》。那还有包括米其林餐厅的一些事情，还有跟大家聊一聊什么叫做超乎常理的款待。那这是一本书的名字，那我也会分享一下我自己曾经体验过的一些经验。那关于影集呢，我会尽量就是不要暴雷，在暴雷之前。我会特别的提醒你一下 ，maybe 你就可以跳过，还是怎么样？我觉得这一集呢，应该还蛮适合创业者来听的，或者是说担任主管的朋友。那因为我们在团队的互动当中呢，一定有面临过一些问题跟挫折。那我觉得都可以听听看，关于大熊餐厅还有这一集的内容。我在创业初期的时候呢，也就是大概二十八岁以前吧。我对开餐厅这件事情呢，其实都有非常高昂的兴趣。那我觉得多半就是因为我本身就是一个爱吃鬼嘛。然后从小到大呢，也跟我的家人从路边摊吃到餐厅各式各样的美食。那我一直是一个很有口福的人，所以我会觉得说呢，因为我自己在吃东西的时候，我有一种幸福的感觉。所以我就想着，如果我开了一家餐厅。能够提供客人美味的食物，看着大家吃东西的时候很开心的样子，那我应该会有一种很满足或者是很优越的感觉。我觉得餐厅就是带给人纯然快乐的一种行业，就像招待朋友来家里一样，然后设法让大家都很开心，宾主尽欢。但是随着我的年纪越来越大，然后也认识一些餐饮的从业人员啊，还有餐厅老板、厨师之类的朋友。再加上看了一些跟餐厅有关的电视影集，还有电影之后呢，我就开始慢慢打消开餐厅这个念头，因为开餐厅真的是很累很辛苦的一个工作。哦，我觉得跟开广告公司，就是我现在的工作相比之下呢，应该是有过之而无不及的、哦。比如说，我有一个国中学长，他没有念大学，高中毕业之后，他就在各种的餐厅打工。比如说，他就在连锁的寿司店当寿司师傅，然后也被送去日本受训。这样，那后来呢，他就在万华的直兴市场里头开了一家小有名气的深夜料理。因为菜市场都是开白天，那他就很巧妙的利用晚上的时间在那边做生意。那有一次呢，我在万华的另外一个名店，就是祖师庙排骨汤遇到他，因为我们都是万华人嘛。吃的东西也都差不多。那时候应该是中午吧，他跟我说吃完饭之后他就要回去睡觉。那我就很压抑，说为什么是这个时间？他就说，因为他每天都要去基隆买渔货回来，那一定要做完这个工作，把渔货什么都拿去冷冻库冰好，才有时间可以来吃饭。那吃完饭之后他就要回去睡觉，然后一直睡到他开店前的准备位置。那我还有一个大学同学呢，他是在做早餐店。据说他每天就是八九点一定要上床睡觉，然后早上呢四五点就要开始起来准备。我后来就是已经完全打消了开餐厅的这个念头。不过一直到目前为止呢，我还是很喜欢那种餐厅的电影或者是影集。那包括今天我要跟大家介绍的这一部大雄餐厅《大雄餐厅》。《大雄餐厅》呢是福斯公司 （FX） 电视台的原创影集。那 FX 是迪士尼旗下的频道。他们现在已经撤出台湾的有线电视了，所以大雄餐厅是在台湾的 Disney Plus 上架。那它在 r m d b 的分数呢，非常的高，有 8.5 分。那在烂番茄上面，不管是新鲜度还是爆米花指数，也都有超过九十几分。当时呢，我是在某个网站上面看到他的简介，就决定要看了。他的故事大纲是说，有一个很年轻就上片杂志的。米其林餐厅的主厨，因为家庭有一些变故呢，所以必须回来承接他的家族事业。那他的家族事业是一个卖意大利牛肉堡的餐厅，那不是什么连锁企业，是有点像小吃店的那种感觉。那意大利牛肉堡呢，在芝加哥算是一个当地的美食，你可以想象成就是祖传牛肉面店这种感觉。那我是因为他在各家的评论网站上面分数都很不错，再加上餐厅这个主题，米其林这个主题，让我有点兴趣，那我就开始追了。那你可以想象得到，就是说他原本是在一个有规模、有制度的米其林餐厅上班，那现在回来一个非常 local 的家族小生意接班，那中间一定会有一些冲击跟挑战，然后应该会有很多的问题需要被解决。如果是米其林餐厅呢，我自己会想到所谓的餐点的差异化，还有服务的细致化这些方面。那如果是依照官方公布的评选标准呢，其实就是装潢还有环境这些是不计入考量的。那他们会从五个方向去评断一家餐厅能不能拿到星。第一个是食材的品质，那第二个是。对味道还有烹饪技巧的驾驭能力，第三个是味道的融合，第四个是在料理中展现的个性，那第五个呢是餐饮水准的一致性。刚刚这五点，我是一个字不漏的把官方网站内容念下来，因为我自己也不是评审，所以我也不好去过分的解读它的意思。那跟米其林餐厅有关的影集呢？除了很有名的《天菜大厨》这部电影之外，我还有看过一部是木村拓哉演的《天才主厨餐厅》。那他的女主角呢，是当年就是我那个年代的女神，就是跟我差不多年纪，不对，她应该比我年纪还大，五十几岁吧。那这部戏在台湾的翻译叫做《天才主厨餐厅》，好像原本在 KKTV 还有，但是现在已经下架了。那这一部呢，跟大雄餐厅相比会比较偏向创业一点，就有点像是海贼王那种感觉，从一个人啊，从零开始啊，然后建立起这个餐厅。那在过程当中，他要把所有的伙伴找齐，然后进行一个所谓的摘星计划。那这一部也很好看，但是大雄餐厅呢，它有一点不一样，它其实是承接了一个负债累累，然后因为。老板过世之后，群龙无首，就杂乱无比的餐厅。那是一间他哥哥留下来的家族企业，原本的老板应该是他爸爸吧，我有点忘记了。那因为年代的关系，他回来之后呢，就必须面对很多的老陈，就是原本在那家餐厅跟着他哥哥一起工作的员工。那没有一个人认识他，因为他很小的时候就已经离开那个家。而且餐厅的员工，每一个人的年纪都比他还大。那这一部戏的主要内容呢，就围绕在这些所有的员工身上。他们各自有各自的状况，有各自的问题，甚至是各自的脾气。那男主角呢，就有一点像是一个空降的主管，或者你可以说是一个接班的二代。然后面对那一些杂乱无章的事情，他要去解决所有的难题。所以他并不是所谓的创业剧，而是一个接手烂摊子，然后要把烂摊子救回来的剧。这家餐厅在他进去的时候有多乱呢？我讲一个简单的例子，这里会稍稍的爆雷一小段的剧情，我大概会讲一分钟，你可以快转一下。就是他们是卖牛肉堡的，对不对？但是某一天早上要开门营业之前呢，那个送肉的厂商过来了，就那个男主角一看。对呀、啊，你怎么送来是猪肉呢？我们是卖牛肉堡的餐厅，你怎么给我猪肉呢？然后那个肉商就坚持说：“这是你们订的货啊，我只是照着你们的订单送货啊。”然后还有更大的问题就是，其实完全没有人晓得，就是买肉的钱要从哪里付，店里完全没有现金可以去支付这个厂商。那当然，因为要开店嘛，所以他就重新去订购一批牛肉，但是没有钱怎么办呢？他就跑回家去。然后把他的古董外套，那种经典的好像是牛仔外套吧，拿去抵押借钱，然后当天才可以顺利的开张。哦，我报了已经结束了。反正第一季呢，就是不断呈现出这家餐厅有各式各样的问题，人的问题、环境的问题、经营的问题，然后还有各种的历史包袱。那因为他以前是待大餐厅的米其林餐厅，所以面对这种家庭餐厅呢？他也会觉得有很多管理上的问题是很荒谬的，或者是人与人之间有各式各样的情绪，他们会争风吃醋啊、勾心斗角什么的，然后跟米其林餐厅的氛围是完全的不一样。那在看第二季之前呢，我有点忘记第一季的剧情，所以我就去找了那个 YouTube 那一种精华影片，三十分钟带你看完大雄餐厅第一季那种东西，然后我就重新回顾了一下剧情，我才发现呢。他的第一季呢，根本就是在混乱当中度过的，几乎每一集都有发生问题，每一集都有谁谁谁失控，或者是谁谁谁吵架这样。那我一边看呢，就常常有一个联想是说，好像真的跟我开公司很像，就是每天都有处，就是每天都有处理不完的事情、事件，然后需要沟通的东西。那我常常就会想说，如果这样子的状况在剧里面的吵架。那发生在我公司的话呢？那我觉得应该一天到晚都有人会走吧，会甩门说老子不干了这样。但是这部戏有趣的地方呢，就是他们那一些人吵完架之后呢，还会继续的上班。那些人还蛮重人情味的啦，我觉得，就是也跟那一家餐厅有一些历史上面的情感、奋斗情感那种感觉。那这一集 podcast 的主题呢，叫做超乎常理的款待，其实是在。第二季第七集当中出现的一本书的名字。那大雄餐厅呢？它其实是一间可能有几十年历史的餐厅。那设备啊、装潢啊就开始老化，然后好像是在第一季的后面吧，那个安全检查有出问题。但是我一开始有讲嘛，这边没有暴雷，就是他们在一个负债的状况下，然后要去处理这些问题，就变得问题很棘手。那在第一季的最后呢，他们就有发现一个方法，一个事情啦。能够解决这家餐厅的负债，所以在第二季呢，他们就开始了一个新的目标，就是朝向米其林的摘星之路迈进。这样，那这一部剧呢，除了男主角之外，还有一个很重要的角色，他是主角的表哥，叫做 Richie。他是有点类似那种外场的服务人员，在男主角他的哥哥经营那家餐厅的年代呢，可能。比较像是老板的特助啊，或者是副手啊这种感觉。那在第一季当中呢，他也会自告奋勇的去处理一些事情，处理很多的紧急状况。然后大家感觉上也把他当成是一个接近老板的角色吧。那因为主角的哥哥死掉之后呢，就决定要把餐厅留给男主角嘛，所以这个表哥的存在呢，就开始变得有一点点的尴尬。所以在一些剧情当中。他就有那一种想要当老大的感觉，想要刷存在感的那种比较有攻击性的行为发生。他有一点类似反派的角色，但是呢，其实大雄餐厅整部戏都不算有真正的坏人。我觉得这也是编剧很厉害的地方，应该是说那家餐厅的整个团队每一个人呢，他都有机会变成是一个类似反派的角色，因为在合作的过程当中会有各式各样的冲突嘛。或者是说，主角跟这家餐厅的混乱的体制，那他们要去设法解决这些冲突跟难题。每一个人都会有理念不合的地方啊，各自的坚持啊，那就看大家要怎么去克服这些东西。他的剧本非常的写实，就是很可能比我公司最乱的时候还要乱这样。那这个表哥呢，就是所有的配角当中，个性跟行为都最讨人厌的那一个。但是他却又是整家餐厅除了男主角以外最重要的角色。那有一个戏剧理论呢，叫做卡普曼理论，就是编剧的理论啦、啊。在一部戏剧当中呢，通常会有一个受害者，然后会有一个所谓的坏人，然后呢会出现一个所谓的英雄去对抗那个坏人。那最简单、最典型的呢，就是你想想哆啦 A 梦的故事，大雄就是受害者，纪安跟阿福是坏人。然后大熊会找小叮当求救，就是最典型的一种剧本。那成人的世界当然比较复杂啦，或者说像这像大熊餐厅这种很重视写实的影集，他们在角色的设计上呢会比较高明。那这三种角色的立场呈现并不会那么的明确，比如说在大熊餐厅里面，好人跟坏人的立场就不断的在改变。比如说我今天帮助了一个人。那我成为了一个英雄，但是呢，可能我下一秒就捅了一个娄子，我需要团队中的另外一个人来拯救，然后整个餐厅都乱成一团，好像所有的事情、所有的压力都落在主角这个人的身上，然后他要去拯救这家餐厅，但是呢，主角本身又是一个受害者的角色，因为他心不甘情不愿的要去接这家餐厅，他原本是一个米其林的主厨，他有大好的未来。但是他现在面对这种一团乱的现象，好像整家餐厅所有人都在跟他作对，完全没有制度，所以他又是一个受害者，他是一个拯救者，同时又是一个受害者。那当然他自己也有一些时候会做一些蠢事，成为麻烦的制造者，然后也造成别人的困扰。那所以呢，这部戏如果有人会觉得它不好看，或者是说它的剧情很跳跃。应该就是在说这些冲突，它不断的上演的时候呢，会有一些混乱的感觉，然后它也没有明确的角色的定位。今天这个好人，它可能在上半集是好人，下半集它就变成一个坏人。那如果你曾经担任过公司的主管，或者是说你曾经同时承接好几个专案，或者是你办过活动，不管是校园活动也好，常常会有那种混乱或者是突发状况，一直来一直来那种感觉。你看这部戏的时候，应该就会很有共鸣。那如果你也跟我一样，很喜欢那种不断去解决问题的剧情，也应该会很喜欢这一部戏。那这一部戏有一个重点的故事核心，就是要让这个团队能够变得越来越好。那大家呢，会想要让这家餐厅越来越上轨道，然后甚至是让它能够脱离原本负债的状况，然后甚至是在团队合作当中呢。我能够帮助其他的人，帮助自己成长，让这个团队越来越棒。这样，那这个是故事的核心。然后，但是呢，在第一季，我刚要讲的这个表哥的角色，他却一直是这个团队的拖油瓶。那当然，我觉得这是编剧刻意去创造出来的一种效果，就是让观众觉得说他这个人很没用、很没料，常常会扯别人的后腿，或者是说会跟男主角其他人吃醋啊。然后有各种的阴谋啊，想要当老大啊，刷存在感啊，永远都口无遮拦，然后爱比中指，然后用吵架的方式来解决问题。这样，这个表哥呢，在第二季的第七集出现了一个戏剧性的转折，也就是编剧让表哥这个人呢，彻头彻尾的变成另外一个角色。那我,我待会就会比较大的暴雷，如果想要自己看的朋友呢，可以自己跳到二十三分五十秒左右。好，暴雷开始，这部戏呢。他们每一集都会有一个标题，那第二季的第七集标题叫做“叉子”，就是吃饭的叉子。那个表哥走进去一家很厉害的餐厅，有很漂亮的装潢，一看就知道是很高级的那一种。那他走到厨房的工作台上面，看到一篮满满的叉子，然后他的主管就说呢：“你今天的工作就是擦拭这些叉子。”那如果以他原本的个性呢，我会觉得说他可能擦个五只十只，他就会生气，然后就放弃了。没有想到他不断的擦，不断的擦，不断的擦，然后呢，讲了一句话说：“我才不会被你的这个小计谋给打败，我一定会撑下去的。”这句话的意思就是说呢，其实这件事情是男主角教他去做的。他现在正在一家米其林餐厅，就是从头开始担任实习生的角色。那所以要从很基层、基层的工作开始学习，就是了解整家餐厅的运作，这样。那第二天呢，他就跟那位主管说：“我整天要擦这些东西，真的很无聊哎，我可以去帮忙洗碗吗？”但是他的主管却说什么，你知道吗？他说：“在我们这个餐厅里面呢，有全世界最好的洗碗工人，请你不要去耽误他们的进度，你就专心把你的叉子给擦干净，这样就好了。”那这一句话有提到一件事情呢，叫做专业的分工。但是当时的表哥还有我们观众，其实都没有感受到米其林餐厅里面有这件事情。那直到过了几天，就是他插完了几天叉子之后，他的主管就跟他说：“你今天开始可以跟着我在内场外场之间帮忙跑来跑去，你可以负责端菜、啊，还是一些资源性的工作。”然后他就开始体会到米其林餐厅的一套运作的方式。比如说，他们在每一天开幕之前呢，都会去研究一下今天所有定位的人。比如说，有对大学教授的夫妇，他们就是来之前呢。还兴高采烈地泼了脸书，说他们终于存到钱了，也订到位了，然后要来到这一家梦寐以求的餐厅。结果呢，餐厅的经理就特别交代说，这一对夫妇要给他们一个意外的惊喜。结账的时候呢，要特别注意，不能收他们的钱。这就是所谓超乎常理的款待。那在这一集当中呢，还有另外两个例子。第二个是这个表哥呢，有一次他帮客人送上一道菜，叫做洛神花茶。洛神花茶大家应该都知道吧，就是那种很鲜艳、很鲜艳的红色。然后那一杯茶装在杯子里面，旁边呢当然就有一些五星级的摆盘。那有一个很特别的东西呢，是一坨大概可能比拳头还大的棉花糖，那也是摆盘的一部分。我一看就知道是棉花糖了，因为我曾经吃过类似的东西。然后但是客人不知道，他就问表哥说：“其实我不晓得这个东西该怎么吃诶，哎。”结果那个表哥呢，他就拿起一个小夹子，漂亮的小夹子，把那一团棉花呢夹起来，丢到杯子里，然后就融化在那一杯洛神花茶里面。那这一家餐厅呢，其实是透过这个方式，他不把糖直接加在饮料里面，而是做成了一个类似云朵的形状，加上它的摆盘，让顾客有一种感官上的体验。这就是米其林餐厅他可能会搞出的一种设计，也可以说是噱头。你也可以说是他们用超乎常理的方式来去对待一道菜，用我们想象不到的方式呢，去创造出一个惊喜，让客人有一种哇，不可思议的感觉。那第三个例子呢，是他们在做桌边服务的时候，他们会去根据客人所讲的话呢，去做一些相对应的回应。我觉得很多餐厅可能都会，就是高级一点的餐厅 maybe 都会。比如说有人觉得空调太冷。那他们就会递上一个毯子。比如说，你听到客人聊天，听到说“哎，有人生日”，那厨房可能就会默默地准备一个蛋糕。这些东西不用客户主动开口，他们可能从肢体或者是表情，或者是他们的聊天当中去了解这些细节。那有一次呢，有一桌是观光客，他们就在讨论说，来到芝加哥好像还没有吃到这边的一个特色料理，叫做生盘披萨。那个披萨呢，就是它形状有点像放大版的蛋塔，然后那个披萨的馅料呢非常的厚，可能有三公分这样，不是像我们一般看,看到那一种薄派的披萨，那可能是芝加哥当地的一种特殊的料理啊，有点像放大的咸派啦，你可以这样想。如果你有吃过咸派的话，那这个时候呢，那个表哥他就冲出去去一家那种街边的 local 的披萨店，然后买了生派披萨回来。那主厨呢，也是用了一些摆盘的技巧，把它们切成小块小块的啊，再加上一点装饰啊什么的，然后再由表哥送出去给客户，给他们一个意外的款待。OK， 以上三个呢，就是我很深刻的在那一集当中出现的三个超乎常理的款待。那这个表哥呢，好像是实习了一周还是两周之后呢，他就有一点脱胎换骨的感觉，就连他穿衣服的风格也从原本的。牛仔裤 T 恤变成全身的黑西装，然后回来之后呢，包括他的礼貌的态度呢，都让所有人吓了一大跳，因为他就是已经被米其林餐厅所震撼到了。OK， 以上暴雷的部分结束。那在网路上呢，大家看完第二季之后，也有蛮多人都提到这一集是他们最喜欢的一集。然后因为这个表哥的转变，所谓超乎常理的对待，然后我也觉得非常的好看。米其林的餐厅呢，总是会让我想到。所谓的差异化呀、啊、管理呀、啊，还有服务细节这些方面。那这个表哥呢，当他在这一家餐厅实习到一个阶段的时候呢，他就几乎每天都抱着一本书在看。那一本书就叫做《超乎常理的款待》。那聊这本书之前呢，我要讲几个自己曾经被款待的经验。我印象最深的一次呢，是可能十几年前吧。有一次呢，我去星巴克买咖啡。但是当时呢，我喝美式咖啡的时候有一个很龟毛的怪癖，就是我的水只要加七分满。你们知道美式咖啡是 espresso 一份，然后再加上九份的热水嘛？但是呢，我的水只要七分，因为我想要浓一点。然后呢，我要再加一颗冰块。那加这颗冰块呢，其实是我要它的温度，就是我不想要那么烫，我可以小口小口喝进去的那种温度。那我有朋友就说：“你为什么不点温的？”那其实是因为我试过很多次，当我说我要温咖啡的时候呢，每一个咖啡所做出来的温，那个温度都不太一样。所以我尝试了一段时间之后，一些做法之后呢，就觉得大杯美式七分水一颗冰块是我最喜欢的做法，而且就是不会出错。结果有一次呢，我到光华商场巴德路那一家店，我印象中我有去过一次，然后那次是我第二次去。那点餐的时候呢，我就说：“哦，我要美式，我要特制。”结果那个服务生呢，他竟然抢在我前面说：“是不是要七分水加一颗冰块？”我整个人就愣住了，因为我不认识他。我就说：“你记得我吗？为什么你会记得？”那当时他只是给了我一个微笑，就是说：“啊，我刚好就是记得你这样。”但是在我的心里面呢，就有一种震撼，而且我默默的告诉我自己说：“哇。”如果我以后要开餐厅的话呢，我一定要请他来当员工，甚至是当主管，因为我觉得这件事情呢，他应该是没有任何的 SOP 可以学来的。他为什么会记住我呢？可能是因为我上次来这家店的时候点了一杯奇怪的东西，他觉得很奇怪，就多看了我几眼，然后他就发挥了他就是认人的天赋，然后跟他的记忆。我应该是过了两三个月后才才又再一次的遇到他。但是他竟然记得我，记得我的长相，记得我点的东西，是不是很不可思议？这件事情对我来说呢，就是一种超乎常理的款待，甚至是此生我到这么多的餐厅用餐过，也没有印象那么深刻的一件事情。然后他只是星巴克的一个员工，并不是什么大餐厅的经理啊，很高职位的角色，所以我觉得非常难得，然后也印象非常的深刻。那第二个发生在我身上的案例呢，是有一次我拿着一杯饮料，然后要进去某一家餐厅。那餐厅的服务员呢，他就是会很 SOP 的跟你讲说：“先生，不好意思哦，这里禁带外食哦。”那那一次呢，因为他讲这句话的态度有一点点不好，我就心里面有点翻白眼。因为我知道禁带外食是你的规定没有错啦，那但是我手上拿了这杯饮料，你要我怎么处理呢？那通常我觉得他不会帮我处理啦，所以我就心里面觉得，好吧，算了，了那我把这杯饮料丢掉好了。我当下就找了一个垃圾桶，然后把那杯饮料丢掉。当然我心情不是很愉快，这样。那后来呢，又有一次我在另外一家餐厅，那门口的接待员呢，他就换了一种说法，他告诉我说：“先生，我们这边禁带外食哦，你的饮料要不要我先帮你冰起来？”哎呦，那我听了就觉得很舒服啊，然后我也很心甘情愿的把我的饮料交给他。而且最后他把饮料还我的时候呢，他并不是还我一杯饮料而已，而是他把我的饮料呢又用一个密封袋包着，然后再加上给我一个手提袋。那用密封袋包着的缘故，你可以想象吗？就是他为了避免要跟冰箱里面其他的东西串味，我觉得是非常贴心的一个举动。那还有一次呢，是应该又是在另外一家餐厅，我有一个一起去的朋友是一个孕妇，然后应该是店经理吧。看到她怀孕，就拿了两个坐垫过来，那我觉得也是很温馨的一件事情，让你觉得说她有被特别的照顾到这样。然后那一天呢，我也是带着一杯饮料进去，怎么讲呢？好像我常常在挑战人家的规矩，带外食这样。其实不是啦，就是你在逛街的时候呢，就可能你就会随手买一杯饮料，然后但是我喝的速度又很慢，所以常常到了晚餐的时间呢，我其实没有喝完，那你丢掉很可惜。那我想说，是不是我可以？用餐完之后再喝，这样其实我也会遵守餐厅的规矩，我不会去喝它。然后那个店经理的做法呢，我觉得更棒。他就询问我说：“先生，请问你桌子上的那一杯饮料需要我帮你倒在杯子里吗？那你想要用马克杯还是用玻璃杯可以吗？”我觉得这个举动也是让我吓一跳，因为他在跟我讲饮料的那一刻，其实我觉得他是不是要警告我说不能带外食？但是他却产生了一个很贴心的动作。那后来这一家餐厅呢，他就有拿到米其林的星星，我觉得算是实至名归啦。我自己呢是吃过一些米其林的餐厅，那我觉得呢，这种等级的餐厅就是它会在各方各面的水准，每一件事情，不管是你用哪一个角度去看，可能是在装潢啊、服务的细节啊，或者是餐饮的精致度、食材的新鲜度等等，它都会高于一般五星级餐厅。五星级饭店里面的餐厅的水准，那还有一些米其林餐厅呢，它会特别的去强调所谓特殊的华丽的用餐体验，还有一些噱头来取胜。比如说刚刚表哥的那个棉花糖洛神花茶，它其实就是一个蛮普通的饮料，手摇店可能一杯四十，但是呢，我们为了这个体验，为了它的摆盘，为了那个环境，一杯可能就变成四百。所以，除非有一些特殊的聚会场合，那不然我会觉得米其林餐厅大部分其实都不是走 CP 值这个路线。那好不好吃也是因人而异啦。所以我通常不会特别的想要去摘星，虽然说我吃过蛮多间的，但是我不会特别的去追求这件事情。那在《超乎常理的款待》这本书里面呢，就有提到，为了建立一家米其林餐厅，他们在各方面所做的努力跟尝试。那也包括了所谓的服务跟体验，还有人才的筛选跟团队管理的部分。我觉得这本书很像是大雄餐厅，或者是木村内部日剧所带给我的感觉，但是里面有更详细的描述跟细节的呈现。我会想特别讲一下人才这件事情，因为不只是餐厅，我觉得各行各业都需要人才。那在这本书里面有提到呢，他们会很喜欢去聘请那种对。提供服务有正确态度的员工，这点需要特别解释一下。他的意思是说呢，如果会热心的去接待客人，对事情很细心，或者是面带微笑，这是基本功。但是如果呢，你今天在路上看到有人不小心掉了一把雨伞，你会捡起来去找到失主，甚至是冲过大马路去把雨伞还给他，甚至追他到地铁站。然后你会很有同理心的想说，如果你掉了这个东西，你一定会很着急，所以迫不及待的想要把这个东西送回去。这种才叫做对于提供服务有热忱、有正确态度的员工。那这件事情呢，是在 SOP 跟教育训练上面学不来的，必须要像男主角的表哥一样，他们要亲自的体会过、体验过，从帮助别人的过程当中去得到的快乐，要身在那个环境当中去理解到。所谓有热忱跟没有热忱所创造出来的差别，才能够心悦诚服。那书里头还有另外一句话，我很喜欢。那我觉得是因为我个人也有点细节控跟完美主义，我才会喜欢这句话。它叫做：你怎么做一件事情，就会怎么去做其他的一百件事情。因为米其林餐厅，不管是内场外场，它都必须时时刻刻有高度的准确性嘛。可能有时候跟我们 coding 啊，或是做广告、下广告有点像，只要我差了一点点，差了一个数字，那我可能就会面临到很强大的混乱，甚至是要赔钱啊，干嘛的？所以呢，米其林餐厅呢，它会设法让员工大家都有一样的准确率、一样的频率，所以会要求所有人从进门的开始就要保持着那样子的思考模式，比如说所有的盘子呢。都要朝同一个方向摆盘，就是那一圈花纹要对好。那为什么要对好呢？因为他们有些时候可能一百个客人当中可能会有一个两个，因为喜欢这个盘子，所以把它翻过来去看一下制造商的名字。他们希望这一个两个的客人把盘子翻过来的时候呢，那个制造商的名字就是那个小 logo， 它是正的，不要是歪的，不要是反的，所以盘子的正面才要对齐花色。那在刚刚介绍那一集里面呢，表哥跟另外一位主管，因为餐厅要开了，就开始面试员工嘛。表哥在面试的时候呢，就刷掉一个人，但是另外一个主管却觉得说：“哎，这个人蛮好的，啊，为什么你不喜欢他？是不是你个人的偏见还是怎样？”结果那个表哥就说呢：“等一下，这里有微爆雷，但我觉得应该小小的无妨啦。那这个表哥就说呢，在面试之前，他其实把餐桌上的一个东西。故意放反了，但是他没有跟任何人说。然后在面试的过程那几十分钟里面呢，这个人他完全都没有发现。所以面试者口中所谓的服务精神，还有对细节的观察力、敏锐度等等，都只是他嘴上说说而已。所以一家米其林餐厅的服务精神跟服务细节呢，是时时刻刻都在发生的。原本那位表哥他也不会在意这些东西，但是呢，后来经过那个蜕变之后呢。他连一个叉子摆的歪歪的，他都能够发现。有一个成语叫做“明察秋毫”，就是你能够看到什么什么鸟类，它在秋天身上长出来的细毛，就是那种很细微、很枝微末节的东西，但是它却能够察觉，它有那样子的敏锐度。那在米其林餐厅呢，从头到尾每一件事情。他们都要做到所谓精准的控制、敏锐的观察，还有超乎常理的款待。如果你也跟我一样担任主管或是老板的角色，甚至有一点细节控、有一点完美主义，那我真的很推荐大家去看看《超乎常理的款待》这本书，还有《大熊餐厅》这部影集，去感受一下米其林餐厅不可思议的管理文化还有服务精神。如果你喜欢今天的内容，请帮我，在你订阅的平台按下五星评价，或者是留言。那如果你也有一个故事想要我分享，或者有一本书想要我推荐，一部影集想要我说，也可以在我的 IG Uncle Joss Uncle J O H S 私讯给我。感谢你的收听，我们下次见喽。